0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, ballagókat, hozzátartozóikat és mindenkit, aki megjelent a mai ünnepi istentiszteletünkön, a 90. Zsoltárunkkal valljuk meg Istenbe vetett bizalmunkat, a 90. Zsoltár első versét fönnállva énekeljük, az utolsó 9. versét pedig a helyünket elfoglalva. Így kezdődik, Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram! segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Így forduljunk most hozzá, imádkozzunk. Mennyei, atyánk, megdöbbenve, kicsit zavartan állunk most előtted, mert az a nap, amire olyan régen készültünk, az elérkezett. Az, amire annyit vártunk, amire annyit gondoltunk, most itt van, és, és most olyan nehéz valamit kezdeni vele. Véget értek gyermekeink életében az alapozó évek, itt a hálaadás és a továbbindulás ideje, és ezért vagyunk most itt előtted, hogy megköszönjük folyamatos jelenlétedet, hogy megköszönjük, hogy megőriztél bennünket, mindannyiunkat az utunkon egészen máig, és hogy elkérjük a továbbvezetést, áldásodat, kegyelmedet az előttünk álló útra. Így kérünk, hogy érezhető jelenléteddel, szavaddal áld meg Isten tiszteletünket, ünnepünket, Tőzs meg bennünket, ne csak örömmel, ne csak reménykedéssel, hanem szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét a 62. Zsoltárból olvasom. Ennek az utolsó két versét így szól. Szólt egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő. És nálad van, Uram, a szeretet. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Két dolgon szoktunk mi lelkipásztorok meglepődni, ha utólag arról kapunk visszajelzéseket, hogy ki mit hallott, ki mit értett meg az igehirdetésekből. Egyrészt azon, hogy a legkisebbek, akik időnként úgy elbújva ülnek közöttünk, mennyi mindent, mennyi felnőtteknek szóló üzenetet megértenek. Nyilván a maguk szintjén, de megértik. Az egyik kedvenc példám egy olyan Isten tiszteletről, vagy felnőtt nagyobbaknak szóló tanításról szól, amikor egy pici óvodás is ott volt a nagyobb között, és a bűnesetről szólt a történet, és mikor megkérdezték a picót hogy miről hallott, azt mondta, hogy a bajról. És így van. A lényeg a lényeget megértette, a lényeget meghallotta. A másik dolog, amin megszoktunk lepődni, hogy ugyanakkor mennyire könnyen félre lehet hallani, félre lehet érteni az ige kapott üzenetet. Gyerekek, felnőttek, egyaránt félreérthetjük az Isten nekünk szóló szavát. Talán felnőttek még könnyebben, mint a gyerekek, talán mert bennünk több az önigazolás már, mint a kicsikben. Sokat megértünk. Pici korban is, és máskor meg nem tudjuk, vagy nem akarjuk megérteni az Isten üzenetét. És aztán ott van a két kor, a kisgyermekkor, meg a felnőtt kor között a kamaszkor, amiben ti is vagytok, kedves ballagódiákjaink, amikor nagyon nehéz bármit is meghallani. Ezt szülők is tudják, milyen nehezen hal meg egy-egy mondatot, egy-egy kérést a kamaszgyerek. Egy ifjúsági kézikönyv kis humorral, de nagy-nagy szeretettel a süketek gyülekezetének hívja a kamaszokat. Mert olyan nehezen hallotok meg ezt azt. És mégis nem az a lényeg, hogy meghalljátok-e, hogy arra kérünk benneteket, vagy nem ez az elsődleges, hogy meghalljátok-e, hogy tegyetek rendet a szobában, vagy akár, hogy visszatudjátok-e mondani a múlt vasárnapi ilyen hirdetést, hanem az... És most Isten ezt a kérdést teszi föl elsősorban nektek, de mindannyiunknak. Mi az, amit megértettél? Mi az, amit tudsz most az Istenről? Jézus Krisztusról. Nyolc év vagy hat év kinek mennyi idő után, amikor annyi lehetőséged volt hallani az Isten hozzá szóló szavát? Mit hallottál? Mit értettél meg úgy igazán, hogy a tiéd lett? Mind abból, amit Isten nem csak egyszer próbált elmondani neked, hanem sokszor elmondta, elsuttogta, elmagyarázta, megmutatta neked. Mi az, amit biztosan tudsz az Istenről? Én kezdem azt gyanítani, hogy nem is kell olyan nagyon sok dolgot megtanulnunk az Istenről. Egy-kettőt, de azt egy életen át tanuljuk. És az igénk is erről szól, azt mondja, szólt az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Nem többet, nem tizet, nem ötvenet, kettőt. Hogy Istennél van az erő, és hogy Istennél van a szeretet. Meggyőződésem, ha ezt a két dolgot megértettétek, a szívetekbe zártátok az elmúlt évek alatt, vagy megértitek és a szívetekbe zárjátok, az elég lesz nektek egy boldog életre, egy hitben járó életre és egy örök életre. Ezt a kettőt, hogy az Istennél van az erő, és az Istennél van a szeretet. Vagyis nála van az a két dolog, ami elengedhetetlen az élethez, mindannyiunknak. Mert tudjuk jól, ti is, mi felnőttek is, hogy kell erő az élethez. Nem is kevés. Kell fizikai erő a mindennapokhoz, de ugyanígy szükségünk van lelki erőre is. Kell a lelki erő, hogy felkelj a nehéz napokon, és ahelyett, hogy most az iskolában vagy felnőttként kimentést, orvosigazolást kérnél, hogy ne kelljen szembenézni legalább egy kicsit a problémákkal, fölkelsz, elkéred az Istentől az erődet, amit neked tett félre, amit neked adott, és nekiállsz, elindulsz a feladataidnak. Kell az erő, kell a fizikai és kell a lelki erő. És szükségünk van erőre akkor is, nektek is szükségetek lesz, amikor olyan terheket rakránk az élet, amit önmagunktól nem bírnánk el. Mondjuk egy nagy veszteséget, amit nem tudnánk elhordozni, de Istennél ott van az erő, lehet, hogy csak aznapra, csak aznapra kapjuk meg, az aznapra elég erőt, hogy hordozzuk a terheinket, de megkapjuk, hogy másnap újra elkérhessük, és elhordozhatóvá válnak az Istentől kapott erővel, az elhordozhatatlan dolgok. Istennél van az erő. És Istennél van a szeretet, ami nagyon kell az élethez. A szeretet, ami a hibáival együtt is szereti az embert, magadat is. Ha ez a szeretet nincs meg bennünk, ha ezt a szeretetet nem tanuljuk, nem kapjuk meg az Istentől, nem tanulod meg, nem kapod meg, sosem fogod elfogadni magadat, és másokat sem. De ha az Istentől elkapod, elkéred ezt a szeretetet, akkor lesznek életre szóló barátságait. Akkor megtapasztalhatod azt, amit Isten a legtöbbünknek szán, hogy lehet egy életen keresztül szeretni a melletted élő társadat. És akkor meg fogod találni a helyedet az Isten népe között, akik ugyanolyan esendők, ugyanolyan bűnösök, időnként ugyanolyan kiállhatatlanok, mint te magad vagy én magam. Az Istennél van a szeretet, ami kell az élethez, ha nem, magányos maradsz. Kell az erő, és kell a szeretet az élethez, és az a jó hír, és azt szeretném, ha ezt elvinnétek magatokkal, bárhova mentek, hogy az Istennél ott van mind a kettő, és nála jó egyensúlyban van a kettő, mert mi könnyen elcsúszunk egyik vagy másik irányba. Elcsúszunk az erő felé, és hátrahagyjuk a szeretetet. Vagy elindulunk a szeretet felé, és hol az erő? Pedig tudjuk, milyen az a szülő, amelyik tudja szeretni, de nincs ereje tartani a gyermekét. Nincs ereje, hogy a nemet nemnek hagyja meg, és az igent igennek. Vagy tudjuk, milyen az a barát, milyen az a társ, amelyik szeretni tud de nincs ereje kitartani a másik mellett a nehezekben. Vagy milyen az a hívő, aki tud lelkesedni az Istenért, de aztán megunja a hittel járó munkát, nem vállalja a növekedést, a változást, mert az erő kifejtés az erőt kér, kevés a szeretet erő nélkül. És ugyanígy nagyon jól ismerjük a fordítotját, milyen rettenetes az az erő, az a hatalom, ami szeretet nélkül működik. Akár a családban, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. Az lerombolja az életörömöt, és rombolja az életet maga körül. Egyszerre kell mind a kettő. Erő és szeretet, és Istennél ott van mind a kettő. És kősz örömmel, szeretetből kínálja ezt nektek, nekünk, hogy ebből az erőből merítsünk minden nap, és ebből a szeretetből újítsuk meg a meglankadó szeretetünket. És szívemből kívánom, hogy ezt értsétek, halljátok meg egy életre. És ne csak értsétek, ne csak halljátok meg, hanem éljétek is egész életetekben. És így maradhattok meg abban a szövetségben, amit föl is írtatok a tablótokra, amire Isten hívott el benneteket, Isten tenyerében, ami megtarthat benneteket egy egész életen át, ahogy a bárka megtartja az utasait. Legyen így, használjátok ki, hogy olyan Istenünk van, akinél ott az erő, ott a szeretet, és ezt örömmel osztja meg velünk. Legyen így. Amen. Válaszul Istenünk üzenetére, a 62. Zsoltárunkból énekeljünk, a 62. Zsoltár első negyedik és utolsó nyolcadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
1: és tisztelettel köszöntöm vallagási Isten istentiszteletünkön a megjelent szülőket, családtagokat, vendégeket, tanártársakat, diákokat, és elsősorban is a vallagó minden tanulóját. Kedves nyolcadik évfolyamos búcsúzó diákok! Élő, nyári virágokkal megtűzdelt, színes koszorúként ülitek körbe az úrasztalát. Mit is nevezünk körnek? A matematikai definíció szerint a kör olyan pontok halmaza, melyek a sík adott pontjától, mint középponttól azonos távolságra vannak. A hétköznapi életben azonban körnek nevezzük a kör által határolt körlapot mindenféle körre emlékeztető alakzatot. És azok, akik körben ülnek, nem pontosan azonos távolságra ülnek egy középponttól. S bár a kör mindig kerek, ennek a két finnugor eredetű alapszavunknak az eredete más. A kerek forgó-forog, a kör abroncs karika jelentésű tövegből származik. Örök mozgás, lendület és mozdulatlan zárt tökéletesség. Két egymást feltételező fogalom jelképe a kerek kör. Koszorú, koszorú. Lánc, lánc, eszterlánc. elvesztettem zsebkendőmet. Bizonyára ismerős gyermekkörjátékok kezdősorai ezek. Világszerte minden kultúrában vannak hasonló játékok, amelyek egyes elméletek szerint az ösztönös, védelemkereső, összekapaszkodásra visszavezethető eredetűek. Egymásba fogózva, egymás mozgását figyelve, ügyelve, Egymásnak lendületet adva töltöttetek el a kecskeméti református általános iskolában éveket, és az általatok arkotott körnek egy középpontja volt és van, azaz Úristen, akinek szeretete és kegyelme valamikor ide vezetett benneteket. Ugyanakkor nem mondható el rólatok, hogy csak körbe-körbe topogtatok, mindig ugyanodat értetek vissza, ahonnan elindultatok, vagy önmagatok köréből kitörni nem tudtatok. Kimagasló eredményeket értetek el matematikából, magyar nyelvtamból, énekből, sportból, és közben számos élmény részesei lehettek. Kedves fiúk és lányok! Ha a felőli oldalra tekintek, a nyolcadik áosztály tizenkét fiú és tizenkét lány tagjának tekintetébe kapcsolódik az enyém. A Bibliában többször találkozunk a 12-es számmal. A legismertebb példa Izrael 12 törzse, vagy Jézus tizenkét tanítványa. A tanítvány, a tanítványság leginkább a valakihez való tartozás, illetve kötődés kisgyermekkorban. A tanító, hittanoktató, tanár iránti kötődés azért is fontos, mert ez egyfajta mester és tanítvány kapcsolatot is jelent. Tanultatok a pedagógustól, mert fontos volt a számotokra, és odafigyeltetek rá. A tanítványok egymásra is figyelnek. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy tenni, tenni egymásért. Korán kisgyermekként találkoztatok emberi fájdalommal, szenvedéssel, testi és lelki gyötrelemmel, osztálytársatok súlyos betegsége idején. Élő kapcsolatban voltatok vele kórházi kezelése alatt. Leckét, rajzokat küldtetek neki, leveleket írtatok, Tettetek érte, ki mit tudott. Elvesztése mély megrázkoltatás volt nektek és nekünk. Köszönöm, hogy konfirmációtok alkalmával megemlékeztetek róla. A bárat árnyékát a közös élmények, emmausi csendes napok változtatták, kamaszos derűvé arcotokon a sebek gyógyulásra találtak. S a hetedik év folyam változást hozott az életetekbe, új osztálytársakkal, nagyszerű fiúkkal gazdagodtatok, akik megújulást hoztak a közösségbe. A helyzet új feladatot jelentett, fogadni, befogadni az érkezőket. A pusztító orkántól a tükörsima vízfelületet eredményező teljes szélcsendig, a szél erősségének jelzésére kidolgozott Bóford is 12 fokozatot mér. Akár a ti érzelmeitek jelzésére is alkalmas lett volna. A kezdeti harcok, viták, küzdelmek, indulatai, viharai egymás elfogadásává csendesültek a március 15-i ünnepségre készülés és az előadás felemelő pillanataiban, a Fonyodligeti és Zánkai Erzsébet táborok, majd a felejthetetlen kassai évfolyam kirándulás alkalmával. Gyökösi Endre szavaival búcsúzom tőletek. Isten nem angyalokra, emberfeletti lényekre építi az ő egyházát, hanem kis emberekre, akik mégismerik vállalni a tanítványságot. Merjetek vállalni a tanítványságot! Magam elé előre nézve látom a 8. B-osztályba járó nyolc fiút és tizenöt lányt. Osztályfőnökötök Krisztinéni, az egyenesség, az őszinteség, az igazmondás erényét állította elétek legfontosabb értékként. Kezdetekről fogva arra nevelt benneteket, hogy sohasem a hibáitok, bédségeitek szomorítják meg az ő vagy szüleitek szívét, hanem az, ha ezeket nem vállaljátok. Egymás, a másik ember szemébe nézni, előre tekinteni csak úgy tudtok, ha vállaljátok az ilyen, gyakran nehéz vallomásokat. Ez volt az a belső szabály, ami működtette a ti közösségeteket. Bizonyára ezért is tudtattok olyan jól együtt játszani, együtt és egymásért küzdeni az ötödik és hatodik évfolyamon, értetek el kiváló sport eredményeket. Különleges együttlétet jelentettek az egyházi énekórák, mert eleinte valamennyien, később a legügyesebbek, Külön órákat vállalva megtanulták hangszerrel kísérni régi református dallamainkat. A hetedik évfolyamban az addig fiús osztályba nyolc leány érkezett. és Egymás megismerésének jó alkalmai voltak a szülőkkel közös kirándulások Bécsbe, vagy kerékpártúra Mizsére. az osztály délután, osztálykarácsony, iskolai sportnap és az emmausi csendes napok. Az utolsó év komoly döntés meghozatalának előkészítése jegyében telt el. A tovább kérdése sokat foglalkoztatott benneteket. Különféle munkahelyekre nyertetek bepillantást egy-egy látogatással, pályaválasztási tanácsadó előadását hallgattátok meg, és miközben már előre nézve, a jövőtök tervezése tele gondolataitokat, a múlttal való ismerkedés, megértésé, empátiává, büszkeséggé érett szívetekben az október 23-i megemlékezés próbái és a terrorházában szüleitekkel együttett látogatás gyümölcseként. A mai nap egy újabb lépés, Előre. S kívánom, hogy a példabeszédek könyvének sorai igazgassák lépteiteket. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne téd le se jobbra, se balra, tarts távol lábadat a rossztól. Jobbomon a nyolcadik C osztály 22 tanulója ül, és ők végig egymás osztálytársai voltak. Szép helyekre jutottatok el együtt, sokat kirándultatok, ám a legemlékezetesebb talán mégis az első maradt. A nagy köröse tervezett kerékpártúrátokat viharfelhők hiósították meg, és végül a csalánosi erdőben kötöttetek ki. A helyzet ismerős lehetett számotokra népmeségből, a János Titézből, majd eszetekbe juthatott a toldi olvasása közben is. A szinte még gyermekfőhős útra kell, elindul otthonról, még ha nem is mindig önszántából, és a természet titkait rejtő, az ismeretlen veszélyeit hordozó, próbák helyszínéül szolgáló erdőbe keveredik, vagy talán éppen vihar elől menekül oda. Leleményességén, bátorságán, kitartásán, szíve álhatatosságán múlik, elveszik-e önmaga és mások számára, vagy elnyere jutalmát, s megérik a felnőtt életre. Úgy gondolom, Megálltátok a helyeteket, szorgalmas, példás, magaviseletű, a tanulásban élen járó, magatoknak és iskolátoknak nagyszerű eredményeket hozó fiatalokká serdültetek. A próbákat kiáltátok biztos tudásra tettetek szert. Büszkék lehettek arra, hogy 17-en az első helyen választott középiskolában tanultok majd tovább, s reméljük, mi is büszkén hallunk majd rólatok, felőletek. A szívetek is helyén van, hiszen van olyan társatok, akit az ország egyik legnevezetesebb Budapesti gimnáziuma is szívesen fogadott volna. Ám a szülővárosához, családjához ragaszkodás erősebb volt benne, a biztosan nagyszerű lehetőségeket kínáló, nyújtó fővárosnál. És a közös feladatokat is jól osztottátok meg a farsang, a sportnap, a papírgyűjtések során. És az a tény, hogy együtt maradtatok a felső tagozat négy évében jelzi, szeretitek egymást, ragaszkodtok egymáshoz és osztályfőnökötökhöz, aki saját szavait idézem, szelítséggel, finomsággal igyekezett benneteket nevelni. Ti gyakran kezdtétek úgy a napot, hogy körülültetek egy asztalt, s ráhangolódtatok a napra közös beszélgetéssel, és nem éppen hamuban süt fogácsát majszolgatva. A magányos bérztetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de ha az erdőben egymás mellett vannak, Egymást védik, óvják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal könnyebben fel tudják venni a harcot. Böjte gondolatai valóságá váltak a ti hétköznapjaitokban. Máté evangéliumából választott igével köszönök el tőletek. Legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Tisztelt szülők! Az időkörforgása gyermekük életének egy összegző alkalmával az önök számára is kicsit lelassul, visszatekintésre gyermekük születésétől az addig tartó szakasz felidézésére indítja önöket. Anya és apa vagy! Itt és most kell annak lenned, nem holnap, és nem máshol. A jövő ebben a percben kezdődik, és amíg itt vagy, örökké tart. Anya és apa vagy, aki azért él, hogy a gyermekének elhozza a távoli napfényt, amikor lelküket sötét fagy mérgezi. Anya és apa vagy, aki soha nem tekint mással a világra, mint gyermekei szemével. Nem kérdez, nem kárhoztat, hanem ölel a karjával, a szemével, a lelkével, minden szeretetével, mindig és mindig. Így val egy indiai asszony a szülői szeretetről, Önti szavakba azokat az érzéseket, amelyek most önökben is feltolulnak, egész belsőjüket átjárják, szívüket csordultig megtöltik, torkukat szorongatják. Az önök és a mi jövőnk, gyermekeink jelene. S köszönöm, hogy az itt és most visszanemtérő lehetőségének felelősségével tudatosságával, gondoskodásával nevelhettük együtt azt a 70 gyermeket, akiket itt és most saját jövőjük elképzelt vágyai, reményeit töltenek el, de mindig és mindig szükségük lesz az önök szerető szemeinek, karjainak biztonságára. Tisztelt osztályfőnökök! Köszönöm önöknek, hogy szeretettel, törődéssel, meg nem fáradó odaadással vezették az önökre bízott gyermekeket. Művelték lelküket, önmagukra és környezetükre igényes, társaikra figyelő, történelmüket ismerő, egyházukat és hazájukat szerető fiatal lányokká és fiúkká formálták őket. Mit adtak önök Gutra valóul nekik? Leftolstojt idézem. Miért tartozom többel a tanáraimnak? Mert nem csupán a tudományukkal tették szebbé és élhetőbbé az életem, hanem a barátságukkal is. Mit kaptam még? Szeretetet. Baráti szívük egy percre sem szűnt meg szeretni míg a fal megvédi az embert az ellenségtől és az úton állók hirtelen rajtaütéseitől, a barátság, amit tőlük kaptam, átjutva szívem titkos kapuján, a lelkemet erősítette meg, felvértezett. Tudást és szeretetet, felnőtt szigort, fegyelmet és baráti mosolyt, erős lelket, és szép élet lehetőségét adták Önök ezeknek a fiataloknak. A nevükben is köszönöm. Kedves vallagó diákok, Rónai György költő fiához írott versének néhány sorával búcsúzom tőletek, és kívánok nektek sok sikert választott iskolátokban, életetekre áldást, életetekben békességet. Mi vár rád? Nem tudom, de döntened kell jó korán. Mi kell? Konc-e, vagy tisztesség? Ha könnyű élet, karrier, ennek leckéje egyszerű. A szádon mindig más legyen, mint a szívedben. Aljasságodban légy rettenthetetlen. Ne nézd, kivel szövetkezel, de kötésed ne tartsd meg soha senkivel, és így meg lesz mindened, amit kívánsz. Pénz, hatalom, siker. De ha mégis a szép és az igaz lenne számodra fontosabb, vagy netán szót emelsz a jóért, jövőttől nem várhat sokat. Szavam zenét kívánt, és nem lett csak dadogás, s bár buktatók közt botladoztam, és útvesztőkben tévejektem. utam hiába mégse volt, ha más majd célhoz ér helyettem. Így válasz idején, és úgy készülj a jövődre, ahogy választottál. Többet nem
2: mondhatok. Kedves ballagó nyolcadik osztályosok! Egyszer minden lezárul, és indulni kell. A búcsú, kicsit szomorú, de szép és fontos esemény. Fontos, mert lezár egy időszakot, ugyanakkor egy új életszakaszát nyitja meg. Talán még szívesen beszélgetnétek együtt a folyosókon, de búcsúznatok kell. Csupán az emlékeitek maradnak. A vidám osztálykirándulások, a pikniknapok, a sulibulik, a sportprogramok, az emmausi napok és az osztálybulik szép élményei. Általános iskolai utatok a végéhez érkezett. Tovább kell mennetek egy új iskolába, új tanárok és barátok közé. Hatalmas kincset kaptatok itt nevelőitektől, a hit és a tudás kincsét. A rengeteg ismeret, tudás azonban csak akkor nyerje el értelmét, ha mások és magatok szolgálatába állítjátok. A Kecskeméti Református Általános Iskolában megszerzett ismeret és elhivatottság képessé tesz benneteket arra, hogy az előttetek álló komoly kihívásokkal szembenézzetek. Megerősít benneteket az akadályok legyőzésében, Kitartásra, szorgalomra sarkal. Köszönjük, hogy annyi éven átszámíthattunk rátok. Ígérjük, hogy hozzátok hasonlóan mi is segítjük a kisebbeket, és öregbítjük iskolánk hírnevét. Kívánjuk nektek, hogy legyetek mindig készek a változásra, a megújulásra. Bővítsétek tovább ismereteiteket. Lejétek örömötöket abban, amit csináltok. Utatokon kísérjen benneteket Isten megtartó szeretete és áldása. Nagy László gondolataival búcsúzunk tőletek. Töröld le könnyedet, kísért szemedben mosoly legyen, és derű. Minden nap kezdődik valami. Valami nagyszerű, valami gyönyörű.
3: Sándor, az ünnepről. Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféd meg a hajad vizes kefével, tisztákodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpesdítő és feledkezés nyújtó italok. És mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból. Legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. És nem csak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejtsen mindent, figyelj az ünnepre! Tisztelt
4: ünneplő gyülekezet, kedves ballagó évfolyam társaim! A mai nap a mi ünnepünk, a ballagóké! Ünnepre készülődésünk már akkor elkezdődött, amikor a tablófotózásra öltöttük fel az iskolai egyenruhát, amikor a tablónkat tervezgettük. Az idén ballagó 38. osztály közös tablója Noé bárkáját idézi meg. Azt a várkát, amelyet Noé Isten parancsára épített, hogy megmentse családját és a föld állatvilágát az özönvíztől. Az özönvíz elmúltával Isten megígérte Noénak, hogy soha többé nem fogja özönvízzel elpusztítani a Föld élőlényeit. Szövetségük jelképeként szivárvány jelenik meg a felhőkben. Az ember ma már mindenhol le akarja győzni a távolságot. Levegőben, Földön, vízen. A vízen azonban nem csak a távolságon kell órá lenni, Sokszor meg kell küzdeni a víz hullámzásával, örvényeivel, viharaival. Az emberi életnek szimbóluma a hajózás, a hajó és a benne ülő hajósok sorsa. Van, mikor nyugodtabb vizeken hajózunk, de lehet, hogy hány hullámok dobálják a hajót. Akad, aki hajótörés szenved, és tudunk olyanokról, akik életük során is lépbe érnek. A kecskeméti
5: református általános iskolában töltött éveink alatt mi is megélhettük szüleink, nevelőink féltő gondoskodását az isteni gondviselés mellett. Hálásak vagyunk érte. Tanultunk, játszottunk, sokszor játszva tanultunk, Isten ígéjében nevelkedtünk. Egyen-egyenként és az iskola közösségében is éreztük az elfogadást, a szeretetet. Az évek során érett, gondolkodni tudó fiatalokká váltunk. Megtanultunk kiállni magunkért és egymásért, megtanultuk megbecsülni önmagunkat és másokat. Szeretnék megtartani a megélt emlékezetes pillanatokat, a sok színes élményt, az iskolához méltó történelmi megemlékezéseket, ami magyarságunk megbecsülésére nevelt bennünket. Az osztálykirándulásokat, az emmausi napokat, amelyek a hosszú éjszakai beszélgetéseket idézik fel bennünk. A konfirmációt, ahol lelki megerősítést kaptunk, hogy református keresztényként élhessünk. Az együtt töltött közös percek mindennél többet érnek. Reméljük, az évek során szövődött barátságok kiállják az idő próbáját, s ha találkozunk, büszkén emlékezünk arra, hogy refisek voltunk.
6: Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, a 254. dicséretünket keressük meg és énekeljük. 254. dicséretünk első és utolsó verszakát, Mindenkoron áldom az én uramat. Ünneplő gyülekezet, kedves barátaim, kedves ballagó nyolcadikasok! A ballagás olyan ünnep egy családban, egy iskolában, egy gyülekezetben, amelyben egymás mellett van mindaz, ami elmúlik, és az is, ami megmarad. Mert valóban, ahogy az előbb is hallottuk, a ballagáshoz búcsú. De ha el is ballagtok a nyolcadik osztályból, nem kell elballagnotok az Úristen közelségéből. Ha el is ballagtok az általános iskolából, de nem kell elballagni a gyülekezetből és az egyházból. Valaminek vége van, de sok minden meg is marad és megmaradhat az életetekben. Valaminek vége van, és sok minden megmarad. Bizonyára érzitek, kedves testvéreim, hogy bár -e rövid köszöntőnek csak az ötödik-hatodik mondatánál járunk, de már rég nem csak a sokról beszélünk. Úgy is mondhatnám, hogy ki tudja, hogy hány ballagó van most ebben a templomban. Részén 14 évesek, mások 20, 30, 40, 50, 60, 70 évesek, akiknek 2016 nyarán valami véget ér az életében. Egy szakasz, egy feladat, egy kapcsolat, egy lehetőség, egy szolgálat lezárul. És nekik is mondja az Úristen, hogy valami talán éppen most kezdődik. Ki tudja, hányan jöttek ma ide, talán érzel a gondolattal is, hogy én is ballagó vagyok egy kicsit. És ki tudja, hányan vannak közöttünk, akik nem tudják, de majd, ha visszagondolnak, mégis ezt fogják mondani, hogy valami ott, most utólag már látom, 16 nyár elején véget ért az életemben, és újat kellett kezdenem. Vagyis mindannyiunknak szól, akik itt vagyunk ebben a templomban, hogy az Isten bizony sokszor vett véget az életünkben egy-egy szakasznak, egy-egy dolognak, hogy valami újat kezdjen, talán teljesebbet, vagy ha nem is teljesebbet, de különbözőt, mást. És vannak dolgok, és ez is itt van ebben a mai üzenetben, amiket végigad minden nap és minden órában. Vannak az Istennek olyan ajándékai, amelyek bár minden megváltozik az életünkben, sorra zárulnak le korszakok, szakaszok, szolgálatok, kapcsolatok az életünkbe, de bizonyos ajándékai az Úristennek nem távoznak el tőlünk. És az első ilyen ajándéka ő maga, az ő jelenléte, áldása, gondviselő szeretete. Úgyhogy, kedves ballagó nyolcadikasok, most... Valóban konkrétan hozzátok szólok, kedves ballagó diákok, higgyétek el, hogy nekünk ballagtatóknak nagyon nagy megnyugvás és nagyon, nagyon nagy biztatás az, hogy az Isten jelenléte, áldása és gondviselő szeretete veletek van a ballagás után is. Úgyhogy most mi ballagtató gyülekezet nem üres frázisként. Nem szép köszönésként, hanem hitvallásként és reménységként mondjuk nektek, kedves ballagó nyolcadikos diákjaink, gyermekeink és unokáink, Isten veletek! Imádkozzunk! Mennyi atyánk, valóban háladás ez a mai nap! Minden családban, a gyülekezetben, az iskolában. Hálaadás az ünnepért, amelyet tőled kaptunk. Az erőért, amivel végig kísértél minket. És mindenek fölött hálaadás ezekért a nyolcadikas diákokért. Az ő külön-külön kis életükért, az osztályért, az osztályközösségért, a köreikért, a közösségükért, amelyet nekik és nekünk adtál. Mert a te ajándékodként köszönjük meg, a szolgálatot, a velük való szeretet kapcsolatot, a közös utat, amelyet bejárhattunk. Hálát adunk neked a reménységért, hogy valóban így bucsúzhatunk és így hihetjük az Isten, a te szereteted és gondviselésed lesz velük akkor is, ha innen elballagnak, talán még messzebb, majd az élet során, földrajzilag is messze tőlünk, de hisszük, hogy nem messze tőled. Jó így gondolni az ő életükre, Hálát adni az eddig kapott ajándékokért, és jó reménységgel lenni. Akármi is lesz, és akármi is változik meg az életükbe, te ott leszel mellettük. emlékeztest erre őket. Szólj és hívd őket újra és újra. akár merre vezet az útjuk, te mindig legyél látó és halló távolságba tőlük. Így köszönjük meg gondviselő kegyelmedet és szeretetedet, köszönjük az általános iskola elvégzett szolgálatát, az erre aló áldásodat, segítségedet, az alkalmassá tett szolgálattevőket. Köszönjük a hűséget és a reménységet, hogy veled kezdhettünk és veled fejezhettünk be minden tanítási napot, minden szünetet, minden óránkat, minden szolgálatunkat. Maradj velünk ezután is, az iskolával, az itt szolgálókkal, a továbballagokkal és az itt maradókkal egyaránt. Köszönjük a te segítségedet. Kérjük is azok számára, akik most terhet szomorúságot, vagy valamilyen szorongattatást élnek meg, és kérjük a te segítségedet az örvendezőknek, a háladóknak is, hogy minden pillanatunkban közel érezhessünk, közel érezhessük életünket te hozzád. Így maradj velünk, és áld meg ennek a mai napnak még minden óráját, a találkozásokat, az örömkönnyeket, a háladást, a boldog és felszabadult nevetést épp úgy, mint a közös szolgálatra való újraindulást. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, őriz meg minket szeretetedben és kegyelmedben. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el, Nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rajád, és adjon békességet néked. Amen. Most tehát a záró énekünket, 462. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával. 462. dicséretünk, csak vezes uram végig és fogd kezem.